0: Die. Hallo, ich bin Wolfgang Berger und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Netanjahu fordert Hamas zur Kapitulation auf. EU-Ostenminister beraten über Nahost- und Ukraine-Krieg. US-Präsident Biden erwartet ukrainischen Staatschef Zelensky morgen im Weißen Haus. Und Christbaum trotz Krieg, Vorweihnachtszeit in der Ukraine. Eine Reportage aus Kiew.
1: Wir glauben und hoffen, dass der Krieg bald zu Ende ist und alles gut wird. Denn die Kinder schreiben schon Briefe an den Nikolaus und den Weihnachtsmann, die sehr schmerzhaft zu lesen sind.
0: Das sind unsere Themen heute am Montag, den 11. Dezember um 8 Uhr. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat die Kämpfer der Terrororganisation Hamas aufgerufen, sich unverzüglich zu ergeben. Die Kapitulationen der vergangenen Tage wiesen darauf hin, dass sich die radikal-islamische Gruppe ihrem Ende nähere, sagte Netanyahu. Die israelische Armee setzt ihre Bodenoffensive im südlichen Gazastreifen unvermindert fort. Aus Tel Aviv berichtet Tim asman
2: Weiterhin wird im Gazastreifen heftig gekämpft. Der Generalstabschef der israelischen Armee sagte am Abend, man erziele so wörtlich signifikante Ergebnisse. Auch im Norden des Gebietes gibt es immer noch Häuserkampf. In den letzten Tagen waren mehrfach Bilder und Videos veröffentlicht worden, die mutmaßliche Hamas-Kämpfer zeigen sollen, die sich ergeben haben. Die Aufnahmen können nicht überprüft werden. Israels Ministerpräsident Netanyahu bekräftigte das Ziel, die Hamas zu zerschlagen. Bereits 7.000 Kämpfer der Hamas sollen nach israelischen Angaben getötet worden sein. Vor dem Krieg hatte die Hamas Schätzungen zufolge rund 30.000 bewaffnete Kämpfer. Israel hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 22.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Nach UN-Angaben sind in dem Krieg bisher rund 1,9 Millionen Menschen vertrieben worden, etwa 85 Prozent der Bevölkerung. Angesichts einer katastrophalen humanitären Lage warnte der Chef der Weltgesundheitsorganisation vor epidemischen Krankheiten. Weiterhin befinden sich mehr als 130 Geiseln im Gazastreifen. Die Hamas warnte, sie könnten das Gebiet nur verlassen, wenn Forderungen der Organisation erfüllt würden, sagte ein Sprecher. Die Hamas fordert die Freilassung aller palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen. In der Nacht gab es weiteren Raketenalarm in Gemeinden südöstlich des Gazastreifens.
0: Der Krieg im Nahen Osten ist heute Thema bei einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Dabei soll es auch um mögliche Sanktionen gegen gewaltbereite israelische Siedler gehen. Im Gespräch sind Einreisebeschränkungen in die EU, Vorbild dafür sind die USA. Sie haben wegen der vielen Gewalttaten im Westjordanland diesen Schritt bereits angekündigt. Bei dem EU-Außenministertreffen geht es außerdem um weitere Unterstützung für die Ukraine. Der ukrainische Außenminister Kuleba soll per Video dazugeschaltet werden. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen bei ihrem Gipfel Ende der Woche eigentlich ein milliardenschweres Finanzpaket für die Ukraine billigen und den Startschuss für Beitrittsverhandlungen geben. Ungarn droht allerdings mit einem Veto. US-Präsident Biden hat den ukrainischen Staatschef Zelensky für morgen ins Weiße Haus eingeladen. Die beiden wollen die weitere Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten im Verteidigungsbereich besprechen. Nach ukrainischen Angaben soll es besonders um gemeinsame Projekte zur Herstellung von Waffen- und Luftverteidigungssystemen gehen. Mehr dazu von Arne Bartram aus Washington.
2: Beim Treffen der beiden Präsidenten wird es vor allem darum gehen, wie die USA die Ukraine weiter im Krieg gegen Russland unterstützen. Zelensky soll auch vor Abgeordneten im US-Parlament sprechen. Die Republikaner blockieren aktuell ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine. Sie wollen dafür Zugeständnisse bei anderen Themen von den regierenden Demokraten. Doch die Zeit drängt. Schon in wenigen Wochen könnten die bisher bereitgestellten Hilfen aufgebraucht sein. Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine. Doch der Rückhalt bei den Amerikanern bröckelt, vor allem bei Teilen der republikanischen Partei. Laut einer aktuellen Umfrage findet fast die Hälfte ihrer Anhänger, dass die USA der Ukraine zu viel helfen würden.
0: Trotz Krieg im Land, in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, sind die Straßen weihnachtlich geschmückt. Der traditionelle Weihnachtsbaum erleuchtet den Sophienplatz im Zentrum. Aber die festliche Stimmung trügt. Viele Menschen blicken besorgt ins kommende Jahr. Wie soll es weitergehen, wenn die Unterstützung aus dem Ausland wegbrechen sollte? Wie lange wird der Krieg noch dauern? Während sich viele Zivilisten solche Fragen stellen, wird an der Frontlinie weiter heftig gekämpft. Andrea Beer berichtet über die Vorweihnachtszeit in der Ukraine.
1: Wir glauben und hoffen, dass der Krieg bald zu Ende ist und alles gut wird. Denn die Kinder schreiben schon Briefe an den Nikolaus und den Weihnachtsmann, die sehr schmerzhaft zu lesen sind. Tochter Zlata wünscht sich vom Weihnachtsmann, dass er ihre Familie beschützt und dass der Krieg bald vorbei sei, sagt sie. Doch viele Menschen in der Ukraine stellen sich auf das Gegenteil ein. Auch Olhas Darostenko ist besorgt. Um ehrlich zu sein, habe ich Angst, dass sich der Krieg immer weiter in die Länge zieht, wenn die Ukraine keine Hilfe erhält. Und es wird schwer zu sagen, wann er enden könnte. Abgesehen von der Hilfe aus dem Ausland müssen wir auch unsere eigenen Kapazitäten ausbauen. Wir müssen mehr für unseren Sieg tun. Verhandlungen mit Angreifer Russland lehnt eine Mehrheit nach wie vor ab. Und so kämpfen tausende Soldatinnen und Soldaten weiter an der Front unter widrigsten Bedingungen. Kälte, Schnee und Matsch erschweren die Kämpfe und russische Drohnen machen die Bergung von Verletzten lebensgefährlich, berichtet Chirurg Oleksandr gegenüber ukrainischen Medien. NATO-Standards würden hier nicht funktionieren, sagt er. Ich nach NATO-Standards kommt bei Kämpfen ein Helikopter, holt die Verwundeten ab und fliegt sie in den Staat. Aber hier haben wir Felder, es gibt kein Flugzeug und es dauert eine Weile, bis ein Auto dort ankommt. Einen Verwundeten zu bergen ist schwer. Sanitäter werden oft von Drohnen der russischen Truppen attackiert. Viele Verwundete sterben noch auf dem Schlachtfeld an ihren Verletzungen, berichtet Oleksandr. Nach fast zwei Jahren andauernder Kämpfe sind viele Soldaten erschöpft. Kontrovers diskutiert das Land mittlerweile über die gescheiterte Offensive. Gegenüber ukrainischen Medien kritisiert der berühmte Schauspieler Serhiy Pritula nun die Kommunikation der ukrainischen Führung.
0: Der Gesellschaft
1: wurde sehr lange vom Präsidialamt erzählt, wie stark unsere Gegenoffensive ist und dass wir im Sommer schon in Jalta auf der Krim auf der Uferpromenade spazieren werden. Das steht natürlich im Widerspruch zu dem, was wirklich passiert ist. In manchen Medien wird der Eindruck vermittelt, wir hätten schon viermal gewonnen. Und wenn dir die Realität dann ins Gesicht springt, löst das natürlich.
0: Einen
1: es wird ein weiterer schwieriger Winter, da sind sich die meisten Menschen in der Ukraine einig. Von einer weiteren Offensive der Armee kann aktuell keine Rede sein. Lieber sollte man Verteidigungsstellungen bauen, meinen Experten.
0: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.